1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy es el lunes 25 de abril y estas son las principales noticias. Una corte de apelaciones frenó la ejecución de Melissa Lucio en Texas cuando faltaban menos de dos días para realizarla. Su familia recibió la noticia mientras hablaba con un equipo de Noticias Univisión. Las autoridades hallaron el cuerpo del Guardia Nacional Tejano, que se ahogó mientras salvaba la vida de migrantes en el Río Grande. La Casa Blanca reaccionó. Otra corte federal prohibió a los centros para el control de las enfermedades levantar el título 42 por ahora. El gobierno tendrá que seguir deportando rápido a migrantes debido al COVID. La imágenes divulgadas hoy muestran al actor Alec Baldwin sacando un revólver y apuntando hacia una cámara en un ensayo de la película Ross. Se tomó el día en que se le descargó el arma y mató a una cineasta e hirió a otra. Este es Noticiero División con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Así fue el momento en el que los familiares de Melissa Lucio se enteraron de que la ejecución se había frenado. En ese momento se encontraban hablando en exclusiva con el equipo de UnivisionNoticias.com. Al enterarse de la decisión de la Corte de Apelaciones de Texas, la propia Melissa Lucio dijo que está agradecida por la oportunidad de demostrar su inocencia. Muy buenas tardes. Cuando apenas faltaban 48 horas para la ejecución de Melissa Lucio, una decisión judicial la detuvo.
1: Efectivamente, Aguilia, como hemos venido informando en Univisión, Lucio, su familia y activistas aseguran que, por error, la condenaron en el 2007 por la muerte de su pequeña hija Mariah. Francisco Cobos, en gaysville Texas, nos dice qué ocurrirá tras la decisión que hoy tomó la Corte. <risa> Entre abrazos y lágrimas
0: de alegría, los hijos de Melissa Lucio recibieron la noticia que parecía un milagro. Se detuvo su ejecución apenas dos días antes de la fecha programada para su muerte. Fue justo durante una transmisión en vivo con Univisión Digital cuando John, uno de sus 14 hijos, recibió la llamada de su vida.
1: Mamá, que
0: los hijos de Lucio, Johnny Robert y su nuera Michelle habían pasado una mañana de incertidumbre entre el hotel y la prisión aquí en Gatesville, Texas. Se habían reunido temprano con su madre durante una hora y tenían fe en un milagro. Luego de la noticia regresaron de inmediato a la cárcel para festejar con su mamá.
3: Ni hay palabras para, para decir cómo lo sentimos ahorita, nomás ahorita apenas nos acaban de dar la noticia y todos gritando, llorando, muy alegre, porque... No la van a matar.
0: La Corte de Apelaciones Criminales de Texas aceptó cuatro de los nueve argumentos presentados por el equipo de defensa de Lucio en un recurso de habeas corpus presentado el 18 de abril. Después de revisar el expediente hemos determinado que las reclamaciones 1, 2, 3 y 5 cumplen con los requisitos. Por lo tanto, devolvemos esos reclamos al tribunal de primera instancia para una revisión de los méritos, señala la resolución. Las reclamaciones aceptadas son las referentes a falso testimonio, evidencia científica no disponible, presunción de inocencia y que el Estado suprimió evidencia material favorable a su caso.
4: Melissa eh, tendrá una oportunidad en un juicio ante un nuevo jurado eh, de, de comprobar su inocencia.
5: <risa> me siento muy alegre, me siento muy contento, peleamos por... 15 años por mi
0: mamá. Por ahora, Melissa Lucio continuará en esta prisión, pero como dijeron sus abogados, y si la Corte de Apelaciones lo aprueba, la puerta está abierta para un nuevo juicio. En Gatesville, Texas, Francisco Cobos
1: inicio Una corte federal prohibió temporalmente a los centros para el control de las enfermedades levantar el título 42. Esa es la regla que permite deportar rápidamente a inmigrantes debido a la pandemia del coronavirus. Esto en respuesta a una demanda presentada por los gobiernos republicanos de Missouri, Luisiana y Arizona. Mientras tanto, en la frontera, las autoridades recuperaron el cuerpo del Guardia Nacional que se ahogó en el Río Grande mientras salvaba a migrantes. Marlene Guzmán nos informa del hallazgo.
6: Flotando en el río y portando aún el uniforme militar, lograron recuperar este lunes el cuerpo del soldado especialista Bishop Evans, de 22 años. El trágico hallazgo se hizo a poco de cumplirse las 72 horas de su desaparición en las aguas del río Grande, en Eagle Pass, Texas. Su cadáver se cubrió con la bandera de Estados Unidos y en una carroza lo llevaron a una funeraria en esta ciudad, donde lo trasladaron a otro vehículo fúnebre. Después... En caravana, autoridades estatales lo escoltaron hasta Laredo. Fue criado por su abuela. Nuestras oraciones están con usted, pero su nieto no murió en vano. Arriesgó su vida por una persona que no conocía. El congresista González dice que el soldado Evans intentó nadar hasta el lado mexicano pero lo arrastró la corriente. Pregunté, ¿cuántos soldados ha tenido que salvar la patrulla fronteriza? Y la respuesta fue ninguno. Esto me dice que Evans reaccionó. Lo buscaron incansablemente hasta que esta mañana lo encontraron muy cerca del área donde rescató a los migrantes que estaban a punto de ahogarse.
7: Que por salvar la vida de otras personas perdió la vida de ellos.
6: La Guardia Nacional de Texas dijo, estamos devastados por la muerte de un miembro de nuestra familia. Reconocemos la generosidad de este heroico soldado que dio su vida por el servicio de nuestro estado y la seguridad nacional. Militares vinieron a colocar esta bandera, flores y también globos en honor al soldado caído de Arlington, Texas. Horas después del hallazgo, una delegación de congresistas republicanos recorrió parte del Río Grande con agentes de la patrulla fronteriza para discutir la seguridad en la frontera sur.
8: Este viaje no vale la pena. Es tan
0: peligroso.
1: Si quiere cruzar, hazlo por la manera correctamente por la puerta de entrada.
6: El gobernador de Texas expresó su sentir ante la muerte del soldado diciendo que están eternamente agradecidos por la forma en la que Evans heroicamente sirvió a este estado y a esta nación. Enigo Higo Paz, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Desde hoy, el Servicio de Inmigración definirá el destino de miles de inmigrantes con orden de deportación que llevan años viviendo con el temor de tener que abandonar el país. Con la reapertura de sus casos, algunos de ellos podrían liberarse de la repatriación. Su situación será analizada ahora bajo una nueva política que le da prioridad a las deportaciones de inmigrantes cuando estos representen peligro para la seguridad del país. Luis Mejid nos explica más sobre esta medida y nos cuenta quiénes podrían beneficiarse.
5: Nuevas reglas le dan hoy esperanza a cientos de miles que enfrentan la deportación. Los fiscales de inmigración podrán ahora frenar las repatriaciones de todos aquellos que no se consideren una amenaza a la seguridad pública. Los funcionarios tienen poderes extraordinarios para cerrar temporalmente los casos, quitándolos del calendario, para terminarlos, cancelándolos definitivamente, o para reabrir la orden de deportación y reevaluarla. ¿Qué debe hacer si tiene un caso pendiente?
7: Tienen que tener ya un abogado o abogada en el proceso de corte de inmigración. Entonces tienes que referirte o hablarle a tu abogado o abogada de inmigración para uh, que pueda um, negociar o tramitar lo que se llama el desestimo de los casos.
5: La estrategia beneficiaría a unos 700.000 extranjeros que tienen casos abiertos de deportación y es parte de los planes de la Casa Blanca para descongestionar las cortes inmigratorias, que ya tienen más de 1.700.000 casos pendientes. Eso es especialmente importante ahora porque el inminente fin del Título 42 augura una nueva ola de casos de asilo. La nueva política significa que aquellos indocumentados que no amenazan la seguridad pública pueden respirar más tranquilos. Y aún quienes no tienen casos pendientes la están celebrando. Sinceramente no estamos haciendo mal a nadie. Estamos trabajando, pues, ganando... El dinerito, honestamente, no.
0: Esto es bueno para nuestra comunidad, que realmente no es ni una, ni una amenaza pública, ni una amenaza a la seguridad nacional, ni es un peligro fronterizo. Entonces, esto nos
5: abre un camino para todas estas personas que puedan calificar. No es una solución permanente ni una residencia, pero sí una oportunidad de quedarse por ahora en el país, que muchos podrán aprovechar. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
1: Y ahora la violencia en México, la investigación por la muerte de Bani Escobar se ha intensificado. Ella es la joven mexicana de 18 años a la que hallaron muerta 13 días después de que desapareciera en la carretera del Heredo. El caso se investiga como feminicidio y la policía no descarta que ella ha sufrido abuso sexual. Karina Garza en Monterrey nos dice que hoy se rindió homenaje a ella en la universidad donde estudiaba. No están
3: solos, seguiremos luchando por justicia para su hijo. se homenajearon a Devani Escobar en la universidad donde cursaba el tercer semestre para convertirse en abogada
7: lamentablemente
0: ustedes creen que se va a acabar el mundo en este caso se le acabó a mi hija
3: los estudiantes se unieron a la petición de justicia de sus padres
0: Y si hay algún culpable de acuerdo a la ley como ellos lo marcan que se le caiga todo este ¿cómo se llama el peso de la ley este también deslindar toda la responsabilidad y que si existió una por parte de la Fiscalía de Antisecuestros, también que, que caiga quien tenga que caer
3: El caso ahora es investigado como feminicidio La policía regresó al motel donde fue hallada la joven y realizaron una inspección este lunes, tras haberlo dejado sin vigilancia todo el fin de semana Su madre recuerda Devani soñaba con graduarse. Me hubiera gustado verla, sus sueños realizados, toda una abogada, pero no se pudo. En nuevos videos de la joven, sus padres aseguran que se aprecia que ingresa sola al motel. Con un peritaje externo, esperan se esclarezca su desaparición y muerte.
0: Nada más para descartar alguna diferencia en cuanto al peritaje original.
3: Se espera que los videos de la investigación. Se han mostrado en su totalidad cuando esta concluya. Estas muestras de cariño fueron agradecidas por los padres de Devani, quienes en un mensaje a los estudiantes universitarios les pidieron ejercer con orgullo la carrera de derecho, tanto como a su hija le habría gustado. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa. El presidente de
2: Ucrania, Volodymyr Zelensky, describió como alentadoras y efectivas las conversaciones con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, sí. Lloyd Austin. Que durante el fin de semana visitaron la capital ucraniana. Ambos funcionarios dijeron que Ucrania puede ganarle la guerra a Rusia. Los rusos atacaron la red ferroviaria y una refinería dañando valiosa infraestructura. Entre tanto, se reportaron incendios en instalaciones petroleras en el oeste de Rusia, pero se desconoce aún si los incendios fueron actos de sabotaje de tropas de Ucrania.
1: El presidente López Obrador insta a los mexicanos en Estados Unidos a no votar por candidatos que maltraten a México. La Corte Suprema escucha las protestas de un entrenador de fútbol al que despidieron por rezar antes de los Juegos. De autoridades divulgaron un video dramático del momento en que los paramédicos atienden a la cineasta mortalmente herida durante el ensayo de la película Ross.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba, y en el band de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Jack.
3: The Living Room is where you make life's most beautiful memories.
2: Una corte federal declaró en desacato al expresidente Donald Trump y le multó con 10 mil dólares diarios mientras no presente documentos requeridos por la Fiscalía de Nueva York. La Fiscalía investiga si hubo fraude en el avaludo de propiedades y en declaraciones financieras de la organización Trump. Un abogado de Trump alegó que este no usaba el tipo de correos electrónicos o mensajes de texto que los fiscales buscan.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a las decenas de millones de mexicanos que pueden votar aquí, en las elecciones en Estados Unidos, que no apoyen a candidatos demócratas o republicanos que maltraten a México. Lo dijo después de unas recientes declaraciones del expresidente Trump en que se jactaba de que el gobierno mexicano se había doblado ante él. En la Ciudad de México, Jessica Sarmeño nos explica. Eh, denuncia,
7: esta mañana la respuesta de Andrés Manuel López Obrador al expresidente Donald Trump fue contundente.
8: Que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata.
7: Es que este fin de semana, en un acto político en Ohio, después de decir que AMLO le caía bien aunque fuera socialista... Trump relató cómo supuestamente amenazó al canciller Marcelo Ebrard para utilizar a miles de soldados mexicanos para frenar a los migrantes y aceptar el programa Quédate en México. Trump dice que amenazó a Ebrard con poner un arancel del 25% a todos los autos y mercancías provenientes de México. Y luego se burló de la supuesta facilidad con la que Ebrard aceptó sus términos. Señor, será un honor tener el programa Quédate en México, dice Trump, que le respondió. Hoy López Obrador atribuyó la burla que en Estados Unidos habrá elecciones este año y para evitar más ataques les pidió a los más de 40 millones de conacionales que viven allá y a los hispanos en general que recuerden sus orígenes.
8: Para que si se maltrata a México o algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos.
7: Ebrar también respondió en Twitter. El resaltó la interesa de AMLO de no aceptar el capítulo de integración comercial en el nuevo tratado de libre comercio. Y remató así en un tuit. Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus
1: dichos. Si sí es de preocupar que ya el tema migratorio, el tema México, el tema la frontera con México está al centro.
8: A mí me cae bien el presidente Trump. Aunque es capitalista.
7: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño,
2: Univisión. Aquí en los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia analiza hoy el recurso interpuesto por un entrenador de fútbol americano de secundaria que perdió su trabajo por realizar junto a sus alumnos en el terreno de juego después de cada partido. Él argumenta que violaron su libertad religiosa, pero el distrito escolar dice que tomó su decisión para evitar que parezca que la escuela respalda una creencia religiosa en particular. Claudia Uceda salió a buscar opiniones.
4: La Corte Suprema examinó la práctica de rezar y la primera enmienda y en el centro está este entrenador de fútbol americano.
1: I just want to be able Yo solo to practice quiero practicar mi fe sostuvo.
4: Joe Kennedy fue entrenador de fútbol en una escuela secundaria en el estado de Washington. En 2008 empezó a rezar solo después de los Juegos. Luego, los estudiantes se unieron y rezaron con él, pero cuando la escuela se enteró, le pidieron que lo hiciera en privado, si quería conservar su trabajo, a lo que él se negó. Nobody should have to be fired. Nadie, Nadie debería, debería de ser job, despedido ni preocuparse por su face. trabajo, si muestra algún tipo de fe sostuvo. El distrito escolar sostuvo que Kennedy cruzó la raya constitucional y que como empleado público su acto de fe podría verse como un respaldo a una religión específica. Algunos estudiantes dijeron que se sentían presionados, pero otros lo apoyaron. Hoy la Corte Suprema con una mayoría conservadora parecía estar al lado del entrenador. El juez Brett Kavanaugh dijo que el entrenador no le había pedido a sus jugadores a que rezaran con él. Los jueces liberales expresaron preocupación por los estudiantes que se sintieron presionados. Lo que está en juego en este caso es la posible ampliación de las libertades.
1: De las libertades
4: individuales de expresión y de, eh, eh, de ejercicio de religión. La decisión puede tener implicaciones para las escuelas públicas en todo el país. Indicará hasta qué punto los profesores conservan ciertos derechos constitucionales y si los mantienen en el aula, la cafetería o en el campo de fútbol.
3: Si él nació, darle las gracias a Dios en la cancha, lo hizo bien. Para mí no tiene nada de malo eso.
4: Pero se acusa al entrenador de violar las libertades religiosas de los estudiantes. Se espera una decisión sobre este caso, posiblemente a finales de junio. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: El trágico disparo del actor Alec Baldwin en plena filmación de la película Ross, que le costó la vida a la directora de fotografía, Halina Hutchins, vuelve a primer plano de la noticia. Hay nuevas imágenes que muestran a Baldwin sacando un revólver y apuntando a la cámara en un ensayo antes de este disparo fatal. Otras muestran el dramático momento en que llegan a atender los socorristas. Guillermo González tiene el reporte.
9: Este es el momento en el que el primer equipo de paramédicos llega al lugar del rodaje de la película Rust, después de que el actor y productor Alec Baldwin disparó accidentalmente un revólver durante una de las escenas, hiriendo mortalmente a la directora de fotografía, Alina Hutchins, en octubre pasado. Estas imágenes nunca antes reveladas serían de la cámara corporal de uno de los bomberos... ...que acudieron a la escena para atender a Hutchins de 42 años. Una mujer baleada en el pecho, un hombre baleado en el estómago. Pedimos transporte aéreo, dice uno de los paramédicos. En el video se observa la dramática lucha de los paramédicos para salvar la vida de la mujer y cuando solicitan la presencia de un helicóptero para transportarla debido a la gravedad de su estado. Junto a la fotógrafa herida se ve a Joel Sousa, miembro del equipo de Baldwin, que también resultó herido por la bala, pero logró sobrevivir. Y en estas imágenes se ve a Baldwin practicando la escena. <tose> En cuestión de minutos, los dos heridos fueron atendidos dentro de una de las locaciones de la filmación, donde momentos antes ocurrió la fatal balacera. Desde que ocurrió el incidente, Alec Baldwin insiste en que él no apretó el gatillo y que sería incapaz de apuntarle y dispararle a alguien la investigación continúa. Jorge, regreso contigo.
1: Hermano, muchas gracias, y ahora pasamos con Don León Krause para ver qué tiene esta noche León.
9: Don Jorge Ramos, gracias <risa> una organización de
0: derechos humanos acusó a la administración Biden de enviar a miles de inmigrantes que piden asilo a prisión por largos periodos donde sufren daño físico y psicológico muchos son disidentes políticos, activistas de derechos humanos, sobrevivientes de violencia de género y la policía de Chicago informó que 42 personas resultaron heridas de bala solo el fin de semana, 8 de ellas murieron. Un concejal de Chicago dijo que la cantidad de armas ilegales en la calle nunca ha sido tan alta. Junto con el alcohol, las peleas, conflictos, están todos los ingredientes para esta violencia tremenda. Les vamos a dar los detalles de eso y mucho más hoy
1: por la noche. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Regresó a la Tierra la primera misión privada de la Estación Espacial Internacional. La cápsula de la empresa SpaceX descendió hoy sobre el océano Atlántico, frente a las costas de la Florida. Sus ocupantes, un exastronauta de la NASA, un empresario israelí, un inversionista canadiense y un magnate inmobiliario de Ohio, fueron recogidos por una embarcación especial.
1: Pero finalmente el hombre más rico del mundo logró su objetivo y va a comprar Twitter. Elon Musk llegó a un acuerdo con la Popular Plataforma para adquirirla por unos 44 mil millones de dólares y hacerla privada. Twitter había adoptado medidas para impedir una compra haciéndola casi imposible de pagar, pero parece ser que no hay nada que se le resista a la inmensa fortuna de Musk. Alessandra Martín tiene detalles de la astronómica transacción.
10: Twitter anunció este lunes un acuerdo con Elon Musk, fundador de Tesla y el hombre más rico del mundo Musk comprará la totalidad de la red social en una operación valorada en 44.000 millones de dólares pagará 54,20 dólares por acción, es decir por encima del valor actual el magnate hizo pública la oferta hace 11 días después de que se difundiera que había adquirido una primera participación del 9,2% de la empresa en ese momento la junta directiva de Twitter implementó la llamada píldora venenosa que pretendía dificultar que Musk adquiriera la compañía sin su aprobación. Pero parece que debido a la caída en los precios de los activos de las empresas de redes sociales la Junta decidió tomar la oferta de Musk. A pocas horas del anuncio las acciones de la red social subieron hasta casi un 6%. Una vez que Elon Musk realice la compra, anunció que Twitter, que se fundó hace 16 años, dejará de cotizar en bolsa. Pero, ¿qué significa que el hombre más rico del mundo esté a cargo de una de las redes sociales más influyentes del mundo? Tiene
0: muchas repercusiones, especialmente para todos aquellos que buscamos información, que encontramos análisis, que encontramos mucho contenido en estas redes sociales.
10: El multimillonario, que tiene más de 83 millones de seguidores en Twitter, dijo este lunes, espero que incluso mis peores críticos se queden en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión. Entre los planes que Musk tiene para Twitter están eliminar las etiquetas de cuentas gubernamentales, cambiar el algoritmo en un código abierto, alejarse de los anuncios, crear un botón de edición que permitiría a los usuarios corregir los tweets y traer de vuelta a ciertas cuentas prohibidas. El expresidente Donald Trump ya se pronunció al respecto y dijo que no volverá a Twitter y que seguirá usando su propia red social. Pueden pasar de seis a nueve meses antes de que se cierre el acuerdo y Twitter pertenezca oficialmente a Elon Musk, por lo que cualquier cambio en la plataforma probablemente venga después. Esta es Muchas todo gracias, de Alessandra.
2: Y antes de despedirnos quisiera compartir con nuestros televidentes que durante el fin de semana, como millones de personas en el mundo, di positiva para el COVID-19, tengo mis dos vacunas, tengo también mi refuerzo, y gracias a eso soy asintomática. Así que, Jorge, durante unos días no voy a estar contigo en el estudio, pero espero que podamos vernos pronto.
1: William, que te mejores y nos vemos mañana. Buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?